0: hello 大家好，欢迎收听币圈大小事，每天花十分钟掌握币圈新闻、大佬观点以及链上数据的新鲜事。我是你们主持人 Lydia， 我是 Leo。今天是2月15号，星期三，我们精选了四篇新闻、一则大佬观点以及一则链上数据来和大家分享。听众们可以点击 Podcast 资讯栏中的连接传送门，搭配今天的练习生日报一起收听哦。那我们马上进入今天的第一则新闻。美国证券交易委员会 （SEC） 因为认定 BUSD 是未注册的证券，打算起诉稳定币发行商 p e x o s 在币圈引起的渲染大波。对此 p e x o s 在2月13号的时候发布了新闻稿，证实已经在2月3号的时候收到 SEC 的威尔斯通知，但是他们坚决不同意 SEC 对于 BUSD 的描述。p e x o s 更进一步的表示，将就这个议题与美国 SEC 的工作人员进行接洽。并准备要在必要的时候积极的提起诉讼，以捍卫自身的清白
1: 。这边我们看到了 SEC 质疑 BUSD 存在证券的性质，想要对 Paxos 进行监管。当然 ，Paxos 不买账这样的说法。接下来，我们再看看另一家监管机关，也就是纽约金融局是怎么说的哦
0: 。承接前面一则报道，命令 Paxos 停止发行 BUSD 的纽约金融服务局，其实只有授权在以太坊上面发行 BUSD。并没有允许扩展到其他的区块链。他们也警告所有的消费者，表示 p e x o s 违反了义务，包含未定期审查客户的合规性，以及未经授权发行 b i n a n c e Pack BUSD， 无法安全可靠的管理 BUSD 代币
1: 。这里针对什么是 b i n a n c e Pack BUSD 进行补充说明。根据币安官网的介绍，为了将 BUSD 的运用扩展到其他的区块链，币安提供了 BUSD 的打包版本。在 Bnb Chain、Avalanche 以及 Polygon 上提供包装好的 BUSD 代币，这就是 Binance p a c k BUSD 的由来。所谓的包装、打包代币是区块链的术语，一般来说是透过锁定原始资产的抵押品挂保证，来包装代币的价值。也就是说，币安铸造的每一枚 Binance p a c k BUSD 代币，背后都必须要有 p e s o s 版本的 BUSD 代币1比一相对应。要有足够的 BUSD 代币做储备，所以总结一下这则新闻：纽约金融局认为 p a s o s 铆定美元发行的以太方上的 BUSD， 这样的事情他觉得是 OK 的。但是纽约金融局并没有授权币安锚定 BUSD 在其他的区块链上发行所谓的 Binance p a c k BUSD 代币，他觉得这样子是不 OK 的
0: 。接着是根据彭博社引述知情人士的爆料。稳定币发行商 Circle 在2022年的秋季曾经向纽约金融服务局检举币安交易所没有足够的储备来支持他们透过 p e x o s 发行的 BUSD 代币。上个月，币安承认发行的 Binance p a c k BUSD 储备金曾经存在10亿美元的缺口，不过他们也称这属于操作上面的延迟问题，现在已经得到解决了。此外，币安发行的94种所谓的与币安挂钩的代币。却错误的把将近一半的担保品与客户的代币混在一起存放。去年9月，币安实施了一项政策，将交易所的 USDC 等稳定币入金自动转换成 BUSD。这个举动最终也降低了 Circle， 也就是 USDC 在稳定币市场的市占率
1: 。对于这则爆料，币安执行长赵长鹏在2月14号官方的 Twitter s p a c e 语音活动中表示，这仅仅只是彭博社单方面的说法。目前这件事情还没有任何的查证，自己也不会相信 Circle 会廖贝亚来检举币安。c t l i 还说到，币安将会继续与 Circle 合作，包括稳定币 USDC， 也会与产业里其他稳定币发行商继续合作。所以 c t l i 认为，在 Circle 当事者本人还没有出来回应之前，目前的资讯量还太少太片面，应该先让子弹再飞一回哦。
0: 最后一则新闻是，台湾本土的加密货币交易平台 Maycoin 在二月十四号的时候宣布，考虑主流加密货币市场多以美元作为计价基础，将会携手联邦银行，领先全台推出美元出入金的服务。Maycoin 更宣布与联邦银行合作，除了将用户的美元资产放入信托保管账户外 ，Level Two 用户在平台系统绑定联邦外币账户为约定账户后，即可以使用美元买卖加密货币。
1: 我自己听到这则消息是蛮兴奋的，哦，因为以前假如想要美元入金，得走国际电汇的方式，那时间真的是非常冗长，而且作业也很麻烦。那现在可以直接在联邦银行开一个美元的账户，然后存入美元，直接用美元的交易对去买加密货币哦，等于说是多了一个选择。那我相信未来台湾的其他加密货币业者也有可能会跟进，提供美元出入金这样的服务，对于整个产业的发展有着正面的影响。
0: 接着是今天的币圈大瓦观点。美国财政部发言人 John Rizzo 表示，如今许多政府官员都将注意力集中到了加密货币身上，但是同时他们应该更加关注现实资产代币化 （RWA） 的议题。他就认为说，如果可以将现实资产的所有权以加密货币形式呈现的 RWA 技术，广泛的使用在非流动性资产，例如房地产上面，并且让人民可以投资一部分的房地产。比如说，将一栋房子的所有权规划分隔成100枚代币，人民投资非流动性资产的门槛会下降，一生所能获得的财富就会上升。就如同投资股票这样的资产。他也总结，政策的制定者如果能像关注加密货币一样，给予 RWA 足够多的关注，几年之后，我们将可以创造一个更加公平的未来，为所有的国民提供实现美国梦的机会。
1: 我们在2月12号，也就是第八集 Podcast 节目里面的大佬观点，另一位研究 DeFi 的大佬叫做 Eggers， 他也认为 RWA 现实世界资产是三个具有潜力却被市场所忽略的赛道的其中之一。现阶段利息最高的前十大借贷协议都和 RWA 有关，大家不妨关注一下
0: 。最后则是今天的电商数据分析，根据2月14号 Nansen 数据报告显示。加密货币交易所龙头必安因为 BUSD 被禁止增发的事件所影响，过去二十四小时资金的流出量大概是八点三亿美元，创下自二零二二年十一月，也就是 FTX 破产事件以来的最大单日净流出量
1: 。所以，我们看到这股 f o 负面的情绪不只是在 BUSD 这个代币上发生，有一些小脱钩，也反映在必安交易所整体的资金流动量上面。那也建议大家做好风险分散。不要单押在一间交易所，把至少一部分的加密货币放在自己的钱包，自己保管自己的钱。那么，我们今天的 B 圈大小事节目就到这边啦。除了以上提过的新闻，今天的练习生日报还有提到了星展银行的加密货币交易业务进军香港，牌照正在申请中。另一则消息是，非盈利机构 u n i t e s 基金会发表了白皮书，推出一种新形态的稳定币类别。大家可以点击资讯栏的练习生 c h e n i n g 的网站链接，观看其他精彩新闻、观点以及数据。如果对节目有任何想法，都欢迎在 Apple Podcast 的评论区留言，也别忘了给我们五星好评，或是进入资讯栏的 Discord 还有 l i g e t 社群，和大家一起及时互动哦。我是主持人 Leo， 我是 Lydia， 我们明天见，拜，拜。Bye